0: 오늘의 말씀은 고린도전서 8장 7절에서 13절입니다. 그러나 누구에게나 다 지식이 있는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 지금까지 우상을 섬기던 관습에 젖어 있어서 그들이 먹는 고기가 우상인 것인 줄로 여기면서 먹습니다. 그들의 양심이 약함으로 더럽혀지는 것입니다. 그러나 우리를 하나님 앞에 내세우는 것은 음식이 아닙니다. 음식을 먹지 않는다고 해서 손해볼 것도 없고 먹는다고 해서 이럴 것도 없습니다 그러나 여러분에게 있는 이 자유가 약한 사람들에게 걸림돌이 되지 않도록 조심하십시오 지식이 있는 당신이 우상의 신당에 앉아서 먹고 있는 것을 어떤 사람이 보면 그가 약한 사람일지라도 그 양심의 용기가 생겨서 우상에게 바친 고기를 먹게 되지 않겠습니까 어, 그러면 그 약한 사람은 당신의 지식 때문에 망하는 것입니다 그리스도께서는 그 약한 신도를 위하여 죽으셨습니다. 이렇게 여러분이 형제 자매들에게 죄를 짓고 그들의 약한 양심을 상하게 하는 것은 그리스도께 죄를 짓는 것입니다. 그러므로 음식이 내 형제를 걸어서 넘어지게 하는 것이라면 그가 걸려서 넘어지지 않게 하기 위해서 나는 평생 고기를 먹지 않겠습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 제님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 아, 미량 송전탑 문제 때문에 미량이 사람들에게 주목을 받았던 것이 그저 개 같은데 또 이렇게 최종병원 화재 사고로 말미암아 많은 인명이 죽으면서 아, 미량이라는 지명이 또 다시 호명되고 있습니다. 너무나 많은 생명들이 죽었습니다. 어이없이 용문도 모른 채. 어련 세상을 떠나간 그 모든 이들을 하나님이 사랑의 품에 안아주시길 원합니다. 사랑하는 가족들을 그런 방식으로 떠나보내고 말할 수 없이 비통해하는 가족들에게도 하나님의 위로가 함께하시길 빕니다. 대형사고가 빈발해지는 이 일들을 바라보면서 우리 사회에 정말 절실이 필요한 것은 어느 부문에서든 생명중심적 사고라는 생각이 점점 절실하게 들고 있습니다. 생명의 문제는 비용의 문제로 치환되어서는 안 됩니다. 그것이 비용이 얼마가 들든지 생명을 지키고 풍요롭게 하는 일은 우리 사회가 최우선의 관심사로 가져야 할 일이라는 말입니다. 우리 사회는 그런 의미에서 아직은 개화되지 않은지도 모르겠습니다. 하나의 유령이 유럽 사회를 떠돌고 있다. 이것은 갈 마르크스의 공산당 선언의 첫 문장입니다. 이 문장을 패러디해서 말하자고 한다면 여러분 지금 우리 시대에 어떤 악령이 떠돌고 있는 것처럼 제게는 그렇게 느껴지고 있습니다. 육신의 정욕대로 사는 사람들 때문이겠죠. 사도 바울은 자신의 육신의 정욕을 따라 사는 사람들이 비도덕적이라거나 비윤리적이라고 말하지 않습니다 그들이 그렇게 사는 것은 공중에 권세를 잡은 통치자 곧 지금 불순종의 자식들 가운데 역사하는 영의 지배를 받고 있기 때문이라고 말합니다 그들의 비신앙적인 삶 그런 삶은 바로 어떤 악한 영의 지배를 받기 때문이라고 말하고 있습니다 이것이 고대 세계의 신화적 사고라고 여러분 생각하면 안됩니다. 정말로 우리 시대에도 이런 악한 영이 역사하고 있는 것처럼 느껴질 때가 아주 많이 있습니다. 거친 말이 난무하고 그 말들이 빚어낸 혼돈의 미세먼지가 우리의 영혼을 흐릿하게 만들고 있기 때문에 그렇습니다. 그 말들의 진원지가 세상을 아름답게 만들어야 할 책임이 있는 종교계와 정치계라는 사실이 우리의 마음을 아프게 만듭니다 조롱하고 냉소하고 경멸하고 무너뜨리려는 칼날 같은 말들이 횡행하는 시대를 살면서 우리는 그 말들에 배어진 상처를 안고 피 흘리며 살고 있습니다 여러분 업이라고 하는 말을 들어보신 적이 있을 겁니다 업이라고 하는 말은 카르마라고 하는 불교의 용어입니다. 산스크리어로카르마있네요그 말은 인간이 한 어떤 행동이 낳게 되는 결실을 뜻하는 말입니다. 혹은 그 행동이 낳게 될 잠재적인 힘을 의미하는 게 업이라고 하는 말입니다. 다른 종교의 가르침이긴 합니다만 귀담아들을 만한 부분이 있습니다. 불교는 세 가지의 업이 있다고 말하는데 그걸 삼업이라고 말하는데, 그첫 번째는 몸으로 짓는 업인 신업이라는 게 있어요. 몸심자를 써가지고 그것은 뭡니까 살생하는 거. 그래서 불살생의 가르침, 누군가의 생명을 해하는 야 일을 하지 말아야 한다 하는 거고. 두 번째는 불투도인데 투자나 도자나 다 도둑질하다 그런 뜻입니다. 그러니까 남이 주지하는 것을 자기의 것으로 삼으려고 하는 그. 욕심스러운 마음, 이게 몸으로 짓는 죄예요. 그 다음에 세 번째는 뭐냐면 사음, 음란한 짓을 하는 거 이게 몸으로 짓는 죄라고 얘기합니다. 순서를 바꿔서 얘기하면 그 다음에 뜻으로 짓는 업이 있습니다. 이것을 뜻의자를 써가지고 의업 그렇게 말하고 있는데 여기에는 그 유명한 탐진치 세 가지가 있습니다. 탐욕을 부리는 거, 과도한 욕심 부리는 거 진이라고 하는 것은 성내는 그렇죠? 화를 내고 격분하고 이런 것들이 진이죠. 그 다음에 치라고 하는 것은 어리석음입니다. 자기가 뭔가 안다고 생각하지만 어리석은 자들이 얼마나 많이 있습니까? 그런데 삼업 가운데 하나가 뭐냐면 구업입니다. 입으로 짓는 죄입니다. 그 구업이라고 하는 게 아주 네 가지로 설명이 되고 있는데 그게 참 기가 막힌 이야기 드립니다. 첫째는 뭐냐면, 거짓말인, 거짓말인 망어입니다. 망령된 말을 한다고 한 말이죠. 또한 입으로 두 소리하고, 이렇게 하는 양설, 혀설자 써가지고, 혀가 갈라진 거예요. 뱀처럼. 이것이 양설입니다. 그 다음에 세 번째가 뭐냐면, 교묘하게 말을 꾸며내서 사람들에게 아첨하는 말인, 기어입니다. 마지막이 뭐냐면 욕하고 험담하고 무너뜨리는 말인 악구, 악할 악자의 구자입니다. 이런 죄를 지는다는 거예요. 사람은 이런 죄를 지으며 삽니다. 여러분 매스컴에 등장하는 정치인들은 마치 구업 경진대에 나온 사람들처럼 함부로 말합니다. 그들의 말을 듣고 있으면 내가 인격적으로 모욕을 당한 것 같은 그런 생각 마치 구정물을 뒤집어쓴 것 같은 불쾌감이 느껴집니다. 왜 우리 정치는 품격 있는 말들 생명을 살리는 말을 하지 못하는 것일까요? 바로 그렇게 하는 것이 자신의 인지도를 높이고 그리고 다음 선거에서 표를 얻을 수 있는 길인지는 모르나 결국 그런 일들을 통해서 우리 사회를 그들은 어둡게 분열시키고 있다는 사실을 아프게 자각해야만 할 것입니다. 언어의 본질이라고 하는 것은 사람과 사람 사이를 이어주는 데 있습니다. 성경에서 보면 최초의 인간이 발화한 첫 번째 문장은 사랑의 고백, 감탄의 문장이었습니다. 이제야 나타났구나 이사람 뼈도 나의 뼈, 살도 나의 살. 남자에게서 나왔으니 여자라 하리라. 여러분, 자기 앞에 나타난 낯선 존재를 바라보면서 질시의 감정을 보이지 않고 두려움의 감정을 보이지 않고 인류의 첫사랑은 사랑의 고백을 했습니다. 이것이 언어학적인 본질과 관계없이 성경을 통해 우리의 언어가 어떠해야 함을 가르쳐주는 매우 귀중한 가르침이다. 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 오늘 우리의 말은 가르는 말입니까 이어주는 말입니까 인간의 말이 아름다운 말이 되기 위해서는 내 앞에 있는 타자들을 기뻐하고 그를 바라보며 경탄할 수 있는 능력이 우리에게 회복될 때 그때 우리는 참 사람의 길로 접어들었다고 말할 수 있겠습니다. 하지만 여러분 죄가 인간관계 속에 들어오는 순간 그 말은 수류탄처럼 변해버리고 맙니다. 기관총처럼 변해버리고 맙니다. 누군가에게 상처를 입힙니다. 이것이 죄의 언어, 권력화된 언어들입니다. 아담은 자기가 그렇게도 사랑했던 하와를 보고 핑계를 대죠. 당신이 내게 주와 함께 살란 그 여자가 주무로 내가 먹었습니다. 라고 말합니다. 이것은 관계를 이루는 말이 아니라 관계를 단절시키는 말인 거죠. 그래서 여러분 우리는 그 유명한 얘기를 알고 있습니다. 마틴 하이데거라고 하는 철학자가 숲길 홀츠베게라고 하는 책에서 한 유명한 문장이 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 언어는 존재의 집이다 하고 말합니다. 언어는 존재의 집이다. 참 어려운 말처럼 들립니다. 그는 우리의 언어가 언어사리가 곧 우리가 사는 장소라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 말이 좀 어렵죠. 쉽게 얘기할 수 있습니다. 그가 사용하는 언어를 보면 그가 어디에 속한 사람인지를 알수 있다. 그런 말로 이해하면 되겠습니다. 기독교인들은 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨다고 굳게 믿습니다. 하나님이 그 어둠과 혼돈으로 가득 차있는 세상을 바라보면서 빛이 있으라 하자 빛이 있었다. 성경은 그렇게 말합니다. 창공은 그 공창을 통하여 난위라고 얘기할 때 공창이 생겨났습니다. 하나님의 말씀과 실행 사이에 조금의 틈도 없었습니다. 그 일치, 그 에너지로 가득 찬 말씀, 그것이 세상을 창조했습니다. 그러나 하나님이 말씀으로 세상을 창조했다는 말은 하나님에게만 해당되는 말로 여겨선 안 됩니다. 우리도 말로 세상을 창조합니다. 오늘 내가 이 자리에 서서 여러분을 칭찬하고 그리고 여러분의 존재를 보고 감탄하고 경탄의 언어를 쏟아낼 때 여러분은 대접받은 것처럼 흐뭇할 겁니다. 그리고 그 흐뭇함을 안고 세상에 나아가 나누주며살 겁니다. 그러나 여러분 내가 여러분에게 욕설을 퍼붓고 비난하고 못났다고 말한다고 한다면 여러분은 모욕받은 마음 가지고 가서 그런 어두운 세상을 만들게 될 겁니다. 우리가 쓰는 말이 우리가 사는 세상이 되는 법입니다. 그러므로 정말 말은 아름다워져야 합니다. 그렇죠. 침묵으로 고라진 말이어야만 합니다. 살리는 말이어야만 하는 겁니다. 여러분, 말뿐만이 아닙니다. 우리는 우리가 하는 행동 하나하나를 통하여 우리가 살고 있는 세상을 만들고 있습니다. 믿음의 사람이란 어떤 사람일까요? 내가 예수 그리스도의 구속의 은총을 믿습니다라고 고백하는 사람일까요? 물론, 그것이 기본일 겁니다. 그러나 믿음의 사람들이 있는 곳에 어떤 사건이 벌어져야 합니까? 냉랭하던 세상이 온기가 감도는 곳 생명이 발화될 수 없었던 곳에서 생명이 살아나는 곳이 되어야만 우리는 믿는 사람이라 말할 수 있을 겁니다. 하나님의 창조적인 사랑이 우리를 통해 드러날 때 우리는 비로소 믿는 사람답다고 말할 수 있을는지 모르겠습니다. 여러분 40년 동안 광야를 떠돌던 광야 탈출 공동체는 이 세상이 힘있는 사람들의 지배와 독점으로 이렇게 점철된 세상이지만 힘과 독점이 아닌 섬김과 나눔이 인간의 삶의 아름다움을 보장한다는 사실을 세상 앞에 드러내 보여준 하나의 징표였습니다. 초대교회도 그러했습니다. 수많은 사람들이 힘의 논리에 따라 살고 있는 세상에서 성령에 충만해진 공동체는 어떻게 살았습니까? 자신을 누군가에게 선물로 주고 싶은 열망 속에 살았습니다. 자기의 것, 자기의 것이라 주장하지 아니하고 필요한 사람들에게 나누어 주며 살았습니다. 바로 이것이 성령이 일으켰던 사건인 것입니다. 바로 기독교인들이 있는 곳에서 벌어져야 하는 사건이 바로 그런 것이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 교회는 그렇게 아름다운 공동체가 될 소명 가운데 있습니다. 하지만 여러분 어떻습니까? 이 자리에 계신 많은 분들도 교회로부터 상처를 입은 이들이 참 많지요. 정말 토초에서 그런 얘기들이 들려옵니다. 교회 다니면서 위로받고 힘을 얻고 용기를 얻어야 하는데 그 속에서 불쾌함을 경험하고 모욕을 당한 것 같고. 그리고 지친 사람들이 너무도 많습니다. 사실 교회라고 하는 게 흠결 없는 사람들만의 모임은 아닙니다. 정말 흠이 많은 사람들이죠. 우리 모두가 다 그렇습니다. 누구를 가리킬 것도 없이 우리 모두 그러합니다. 그래서 종교개혁자인 마틴 루터는 교회를 가리켜서 거룩한 창녀라고 얘기했습니다. 왜냐하면 우리는 모두 그런 죄 가운데 있다는 얘기입니다. 우리는 성도라고 하는 이름으로 불리웁니다. 성도라고 하는 것은 우리가 거룩한 사람이라는 뜻이 아니라 거룩하신 하나님에게 부름받아 거룩한 삶을 향하여 나아가는 순례자라는 뜻입니다. 이것은 우리의 소명이에요. 그러니까 우리는 옛 사람의 인력을 벗어버리면서 점점 거룩한 사람이 되어가기 위해 노력을 해야 하는 것입니다. 여러분 바로 그렇게 살기 위해서 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 성령의 능력이 우리 가운데 있기를 바라는 거예요. 또 힘을 다하여 우리가 나의 본성을 극복해가면서 하나님 나라를 지향해가는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 사도 바울은 초대교회의 윤리를 정초한 인물이라고 누구나 다 이야기를 하고 있습니다. 그는 아름다운 공동체를 이루기 위해서 어떠해야 한다고 말합니까? 성도들이 서로 지체가 되어야 한다고 말합니다. 나 혼자는 불안정한 사람이기 때문에 그리스도의 몸을 이루기 위해 나의 내가 받았던 은사를 내놓고 그 은사들의 나눔을 통하여 그리스도의 몸을 지탱해 가야 한다고 말씀하고 있습니다. 이 자리에 계신 모든 분들이 서로에게 서로 지체가 되도록 부른받았습니다. 아우사도의 서신을 읽다 보면 서로라고 하는 말이 대단히 자주 나오고 있음을 알수 있습니다. 여러분, 의도적으로라도 성경 읽으면서 서로라고 하는 단어를 한번 찾아보십시오. 제가 얼핀 몇 가지만 얘기해 볼수 있습니다. 서로 무거운 짐을 나누어 주십시오. 서로 존경하기를 먼저 하십시오. 서로 다정하게 대하십시오. 서로 격려하십시오. 이런 말들이 가득 차 있습니다. 이것이 여러분, 그리스도의 몸으로서의 공동체를 이루는 하나의 삶의 방식이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이런 일치와 사랑의 분위기 어떻게 가능할까요? 앞서도 말씀드린 것처럼 성령의 능력이 우리 교회 속에 역사해야 합니다. 우리를 하나되게 하고 있는 성령의 뜨거운 능력이 우리 속에 역사해야 합니다. 그 성령이 뜨겁게 역사할 때 우리는 허물 많은 우리의 이웃들을 사랑의 눈으로 바라보고 그들을 품어 안을 수 있는 겁니다. 나의 부끄러운 모습을 가감없이 그들 앞에 드러내놓을 수 있는 겁니다. 이것이 필요합니다. 그러기 위해서는 여러분 어떻게 해야 할까요? 기독교인들은 이 공동체 안에서 두 가지의 윤리를 늘 명심하고 살아야 합니다. 바울사도가 가르치는 그첫 번째 윤리는 뭐냐면 특권의 포기입니다. 나는 이러한 사람이니 마땅히 이런 대접을 받아야 돼 라는 생각이 공동체의 화평을 깨뜨릴 때가 대단히 많이 있음을 알수 있습니다. 그러니까 여러분 정말로 평화로운 공동체는 누군가가 특권을 누릴 자격이 있다고 여겨지는 사람조차 자기의 특권을 내려놓는 데서 시작됨을 볼수 있습니다. 여러분 우리 이거 삶의 경험이죠. 한집안에 형제 자매가 화목하게 살기가 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 특별히 부모님이 세상을 떠나고 유산을 분배하는 문제가 발생되게 되면 그렇게도 가까운 것처럼 보였던 형제 자매들이 서로 눈치 보고 때로는 원수로 변하기도 합니다. 여러분 돈이 사람들 사이의 관계를 규정하기 시작할 때그 관계는 산산조각 나고 마는 겁니다. 그 문제 해결하는 길은 무엇입니까? 누군가가 자기가 누릴 수 있는 것을 과감하게 내려놓고 자신의 욕심 내려놓고 상대방의 입장에 서서 생각을 하기 시작하면 의외로 일이 순조롭게 풀리기도 하는 겁니다. 내가 주장해야 할내 몫을 자꾸만 주장하다 보면 이것이 갈등의 소지가 있게 되는 겁니다. 그러니까 여러분 평화의 길은 특권을 내려놓는 데서부터 시작된다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분 이전에 많이 부르던 복음성가 기억나세요? 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼 우리 꽤 많이 불렀었죠? 그이절 가사에서 그 가사의 작사자는 이렇게 얘기합니다. 자는 맑은 사람, 아름다운 사람이 되어서 살고 싶어요. 착하게 살고 싶어요. 그런데 잘안 돼. 왜안 되냐면 가사가 이렇게 고백하고 있습니다. 그러나 나는 주는 것보다 받는 것 더욱 좋아하니 나의 입술은 주님 닮은 듯하나 내 마음은 아직도 추하여 받을 사랑만 개수하고 있으니 예수여 나를 도와주소서. 그렇죠? 내가 받아야 할 사랑만 카운트하고 있으니까 내가 더러워지는 거예요. 더러운 삶은 다른 것 아니에요. 내가 받을 사랑만 계수하는 거예요. 깨끗한 사람이, 삶이라는 것은 무엇입니까? 받을 사랑이 아니라 내가 줄수 있는 사랑을 카운트하고 사는 거. 내가 누군가에게 선물로 나를 주려고 하는 마음으로 사는 거. 이것이 맑은 삶, 깨끗한 삶의 단초라고 말할 수 있겠습니다. 특권을 내려놓을 때 여러분 놀랍게도 영적인 자유 세상이 주는 것과 같지 않은 영적인 자유가 우리의 내면 속에 유입됩니다. 이게 여러분 그들에게 주어지는 하나의 특권입니다. 둘째로 우리가 어떤 일을 하더라도 그것이 교회의 덕이 되는지를 늘 생각하려는 겁니다. 내가 하는 생각이 내가 하는 판단이 옳다고 믿는다 할지라도 그것이 교회 전체의 평화를 무너뜨리는 일이라고 한다면 그것을 잠시 내려놓을 수 있어야 한다는 얘기입니다. 그것이 바로 교회의 덕을 세우라고 한 말과 유관하다고 말할 수 있겠습니다. 내 뜻을 관철시키기 위해 말하고 행동하는 이들이 많아질 때 교회는 차갑고 냉랭한 공간으로 변하게 마련입니다. 고린도 교회가 직면하고 있었던 많은 문제들이 있었는데 그 가운데 하나가 우상 앞에 받쳐졌던 재물을 먹는 문제였습니다. 고대 세계에서 수많은 이방인들이 그 신들 앞에 제물을 바치곤 했습니다. 그러니까 신 앞에 바치는 제물은안 좋은 것 갖다 바칠 수가 없죠. 제일 좋은 것을 신에게 구별하여 바칩니다. 그러나 신에게 바쳐졌던그제물을 제사장들이 다 먹을 수가 없기 때문에 그제물이 시장으로 풀려나오곤 했습니다. 그래서 사람들은 압니다. 시장에서 구할 수 있는 가장 좋은 고기는 바로 신전에서 나온 것임을 말입니다. 그러니까 우상을 숭배하는 사람들은 다른 신을 숭상하는 사람들은 바로 그 고기를 사 먹는 것을 오히려 기쁨으로 여깁니다. 그러나 유대인들은 바로 우상 앞에 받쳐졌던 재물을 먹는 순간 자기의 영혼이 오염될 것을 우려해서 그 고기를 절대로 먹을 수가 없었던 겁니다. 그런데 고린도에서 살고 있던 사람들 그러니까 우상 앞에 받쳐졌던 재물 먹는 것이 아무 문제가 되지 않았던 사람들이 교회로 들어왔습니다. 그러자 갈등이 생겨났어요. 유대인과 이방인 사이에. 이 문제 때문에 교회가 분열의 위기에 처하게 됩니다. 그때 바울사도가 하는 얘기가 바로 그겁니다. 간단하게 얘기하면 이런 겁니다. 나는 우상이라는 건 본래 없고 본래 공허한 것이고 헛것인 줄 알기 때문에 우상 앞에 받쳐졌던 재물 먹는 일에 아무 거리낌이 없다. 내 영혼에 아무런 영향도 못 미쳐 그것이 그러나 바울사도는 나의 자유로운 행동이 누군가에게는 걸림돌이 될 수도 있다는 얘기입니다. 아직 믿음이 연약하여서 그 경지에까지 가지 못한 사람들이 나의 자유로운 행동을 보고 낙심한다면 그것 때문에 그들의 양심과 무관한 행동을 함으로 깨름칙한 삶을 살게 된다고 한다면 자신은 그 사람에게 걸림돌 역할을 한 거예요. 그래서 바울사도가 오늘 본문의 마지막에 뭐라고 얘기합니까? 만약에 나의 자유로운 행동이 우리 공동체에 있는 어떤 사람에게 만약에 걸림돌이 된다고 한다면 나는 평생이라도 고기를 먹지 않겠습니다. 이렇게 말합니다. 그러니까 여러분 기독교인의 자유의 본질이 무엇인지를 바울사도는 가르쳐주고 있어요. 나 좋을 대로 행동하는 게 자유가 아니에요. 다른 사람들을 배려하여 나의 자유를 제한할 줄 아는 게 기독교인의 자유라고 하는 말입니다. 이것이 여러분 대단히 중대한 의미를 갖고 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 기독교인은 타자를 위한 존재로 부른받았다. 이것이 여러분 잘 아시는 디트리 보네포 목사의 이야기입니다. 우리는 늘 자기를 향하고 있는 관심의 화살표를 타자를 향해 돌리는 연습을 해야 돼. 그래야 우리는 자기를 넘어선 존재가 될수 있기 때문에 그렇습니다. 그것이 진정한 자유입니다. 그런데 여러분 사회심리학자인 에리 프롬이 썼던 책 자유로부터의 도피라고 하는 책이 있습니다. 사람들은 다 자유를 사랑하는 것처럼 보이지만 아니에요. 에리 프롬은 산업화 이후에 근대화가 이루어진 세계 속에서 그 독일 사람들이 여러분 저는 이렇게 얘기합니다. 베토벤을 낳고괴테를 낳았던 독일 사람들이 나치즘을 용인하고 나치즘에 동조했다는 사실이 아이러니예요. 있을 수 없는 일입니다. 그들은 왜 나치즘에 동조했을까요? 에릭 프롬은 바로 그 궁금증을 가지고 분석을 시작한 겁니다. 그리고 쓴 책이 자유로부터의 도피예요. 그러니까 여러분 산업화와 근대화가 했던 일 가운데 하나가 뭐냐면 우리를 이전 시대의 권위로부터 해방시켜줬어요. 종교로부터도 해방되고 관습으로부터 해방되고 내가 할수 있는 그 선택의 공간이 점점 넓어진 거예요. 이게 사람은 자유로워졌습니다. 근데 여러분 자유로워지고 나니까 행복해져야 하는데 행복하지 않은 거예요. 불안해지기 시작했어요. 내가 내 생을 선택해야 하고 선택한 거에 대해서 책임을 져야 하고 불안감이 찾아왔고 그리고 고독감이 찾아오고 왠지 모를 불확실 견딜 수가 없는 거예요. 이전엔 공동체가 감당해주고 있었던 삶의 불확실함을 나 혼자 견뎌야 되는 거예요. 그래서 여러분 사람들은 자유를 사랑하지만 자유를 싫어하기도 하는 거예요. 그래서 사람들이 선택하는 첫 번째 선택지가 무엇인지 아십니까? 그것은 뭐냐? 자기보다 더큰 권위 앞에 자기를 맡기는 거예요. 자기의 권위를 거기다 갖다 맡겨. 내 자유를. 이것이 사람들이 선택하는 첫 번째예요. 불안감으로부터 벗어나기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것은 나치즘에 굴복한 독일만의 문제가 아닙니다. 제 4차 산업혁명을 운이하고 있는 오늘에도 이 땅의 사람들이 이단들에게 그렇게 많이 넘어가는 까닭이 무엇입니까? 이단들이 점점 점점 반응하고 있는 까닭이 여러분 무엇입니까? 그것은 다른 것 아닙니다. 내 마음 속에는 불안. 내 삶에 들이오고 있는 불확실을 견딜 수 있는 내면의 능력이 없기 때문에 그런 겁니다. 그렇기에 뭔가 확실한 것처럼 보이는 정답을 제시하는 이단 앞에 사람들은 즐겨 자신의 자유를 갖다 맡기는 거예요. 이거에 폐가 망신하는 길이라 해도 그것이 확실한 길처럼 보이기 때문에 그래요. 그래서 여러분 이단 종파의 특색은 뭐냐면 사람들에게 확실한 답을 줘요. 그런데 참 종교는 뭐냐. 인생은 불확실한 것이라는 사실을 인정하고 그것을 내 삶의 일부로 받아들이고 용기를 내 하나님이 우리를 인도하시는 길로 가자고 말한다는 거예요. 그 불확실함을 견딜 수 있어야만 하는 겁니다. 그래서 여러분 자유라고 하는 것이 두려워질 때 사람들이 선택하는 그첫 번째가 자유로부터의 도피라고 얘기했죠. 사람들은 어떤 것들을 합니까? 그렇게 자유로부터 도피해서 누군가의 권위에 의지하기도 하고 자기 망각의 길을 선택하기도 합니다. 이것이 나타나는 증상이 뭐냐면 중독이에요. 나를 잊고 싶기 때문에 사람들은 일 중독 그렇죠. 알코올 중독 또 스마트폰 중독 쇼핑 중독 그렇죠. 섹스 중독 이런 그 중독 속에 자기를 잊어버리고 싶어합니다. 이게 뭐냐면 스스로를 다 노예로 만드는 일들입니다. 그러나 여러분 내게 주어져 있는 불안한 자유 그 자율성을 가지고 새로운 삶을 모색하는 사람들이 있습니다. 바로 예수 그리스도 같은 분이 그러합니다. 유대교라고 하는 강관체제 속에서 예수님은 전혀 다른 삶의 길을 걸어가셨습니다. 하나님 나라라고 하는 지향점을 분명히 하고 불확실하지만 당당하게 그길 걸어가셨습니다. 지향이 분명했기 때문에 주님은 자기 앞에 있는 어떠한 저항에도 흔들리지 않는 든든함을 갖고 사셨습니다. 십자가조차도 그분의 길을 막을 수 없었습니다. 바로 이것이 예수의 길, 생명의 길입니다. 바울사도 역시 바로 그런 인생을 사셨던 것 우리는 잘 알고 있죠. 그렇습니다. 여러분, 예수의 길, 곧 바울의 길은 홀로 만족하고 자족하는 길이 아니라 함께 행복한 세상을 향한 길이었습니다. 좋은 세상, 그 세상은 어떻게 도래합니까? 내 옆에 있는 사람을 존중하고 아끼는 데서부터 시작됩니다. 내가 누군가의 복의 통로가 되고 싶은 마음의 열망으로부터 비롯됩니다. 여러분, 예배의 자리에 나오신 여러분 잊지 마십시오. 정말로 여러분 옆에 있는 사람 일상 속에서 만나는 사람들을 아끼는 마음이 여러분 속에 움트는 그 순간부터 여러분은 하나님 나라를 향하여 서 있다고 말해도 됩니다. 만약에 교회를 평생 다녔다 해도 자기만 알고 이웃들을 아끼지 않는다면 미안하지만 그는 교회를 그저 다닌 거예요. 이거를 분명히 알아야 돼요. 여러분 문제는 스스로 안다고 생각하는 사람들입니다. 솟다고 생각하는 사람들 말입니다. 그들은 믿음이 연약한 사람들을 존중하지 않습니다. 남이야 어떻든 자기 좋을 대로 초신하는 사람들이 많습니다. 그런 이들을 향해 바울은 이렇게 말합니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 유익한 것은 아닙니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아닙니다. 아무도 자기의 유익을 추구하지 말고 다른 이의 유익을 추구해야 합니다. 바로 이것이 우리에게 주어져 있는 자유의 목표라 하는 얘기입니다. 남의 유익을 추구하는 길 바로 그것이 십자가의 길이고 구원의 길입니다. 하지만 세상 어디에나 누군가에게 걸림돌이 되는 사람들은 있게 마련입니다. 성도들은 그렇기 때문에 내가 걸림돌이 되지 않기 위해 바울사도의 말을 명심해야 합니다. 그는 이렇게 말합니다. 지식은 사람을 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세웁니다. 자기가 무엇을 안다고 생각하는 사람은 아직도 그가 마땅히 알아야 할 방식대로 알지 못하는 사람입니다. 여러분 내가 뭔가 안다. 나만큼 아는 사람 어디 있어? 그런 마음이 들거든. 이 말씀 명심하세요. 마땅히 알아야 하는 방식대로 알지 못한다. 선언적인 얘기예요. 이게 중요한 거예요. 누군가의 뒤딤돌은 되지 못할 망정 걸림돌이 되어서야 되겠습니까? 여러분 저는 이렇게 생각합니다. 인간다움의 가장 큰 특징은 배려라고 생각합니다. 여러분 하이레거라고 하는 철학자는 배려를 사람이 다른 사람에 대해 취하는 태도일반을 가리키는 말로 사용했습니다. 협력적일 때도 배려하는 거예요. 그러나 반대하고 맞서는 것도 일종의 배려이기도 합니다. 이건 철학적 개념이기 때문에 그렇습니다. 그러나 제가 사용하는 배려라고 하는 말은 나의 옆에 있는 사람을 바라보면서 그를 위해 마음 쓰는 것을 저는 배려라고 말하고 싶어요
0: 여러분 우리는 그런 존재로
1: 부름을 받았습니다 우리는 이웃들이 필요로 하는 것을 줄수 있어야 합니다 성경은 배고픈 사람에게 먹을 것을 주고 목마른 사람에게 마실 것을 주고 헐벗은 사람을 입히고 나그네를 영접하고 병원에 있는 사람 위로하고 감옥에 갇힌 사람 찾아가는 그것을 뭐라고 얘기하고 있습니까 주님을 영접하는 일이라고 말합니다 우리는 그런 삶을 사도록 부름받았습니다 벌써 여러 해 전이 되었습니다만 독일에 초청을 받아 간 적이 있습니다. 독일의 간호사와 광부로 오랫동안 가서 일하다가 지금은 은퇴한 분들이 독일 각지에 흩어져 삽니다. 너무나 고생을 함께 했기 때문에 그리움이 큽니다. 그래서 그분들은 4년에 한 번씩 독일의 어떤 장소에 모여서 함께 모여 친교도 나누고 예배도 드립니다. 저는 그 모임이 흩어졌다가 9년 만에 다시 모이는 모임의 주강사로 부름을 받아갔습니다. 그리고 아침과 점심 이후에 오후 시간 저녁까지 말씀을 하루 종일 전했습니다. 사흘 동안에 집회를 다 마치고 이제 각지로 흩어질 시간이 되었습니다. 예를 들면 베를린에서 온 교인들이 관광버스를 타고 베를린을 향해 떠나갑니다. 그러면 차를 기다리고 바깥에 서 있던 사람들이 이렇게 서서 찬송을 불러요. 우리 다시 만날 때까지 하나님이 함께 계셔 눈물 나는 순간입니다. 언제 다시 만날는지 알 수가 없어요. 어쩌면 죽음이 그들을 갈라놓을지도 몰라요. 저도 울컥해졌어요. 차 하나하나를 그렇게 떠나 보냅니다. 다 보내고 나서 저는 그 모임을 주관하고 있었던 뒤셀도르프에 있는 목사님과 함께 루터가 종교개혁을 일으켰던 여러 도시들 돌다가 아주 늦은 시간에 도이스부르크라고 하는 도시에 들어갔습니다. 함께 갔던 이들 가운데 그 도시에 사는 사람들 각자의 숙소로 돌아갔습니다. 다음 날 아침 그분 가운데 어떤 분이 제 숙소를 찾아와서 이야기를 나눕니다. 옥사님 간밤에 집에 들어갔더니요 식탁 위에 정결한 식사가 차려져 있었습니다. 어, 누가 그랬어요? 웃자 그분이 대답합니다. 옆집에 사는 독일 사람들하고 서로 편의를 봐주는데요. 집을 좀 멀리 떠나 있을 때 우편물도 좀수고해 주고 강아지 밥도 좀 주고 화분에 물도 주고 서로 그런 부탁을 하는데 그분이 그렇게 밥을 잘 차려놓고 쪽지를 남겼다는 거예요. 집에 어땠나요? 좋았나요? 그렇게 물으면서 오늘 늦은 시간에 돌아오면 음식 준비하기가 어려울 것 같아서 제가 이렇게 차려봤습니다. 맛있게 드시고 편히 쉬세요. 그랬다는 거죠. 이런 아름다운 이웃, 그 마음씀, 따뜻한 마음씀 이것이 여러분 그들의 관계를 더욱더 도탑게 만들었을 겁니다. 대접을 받는 사람도 행복했겠지만 대접하는 사람이 더 행복했겠죠. 바로 이것이 배려의 마음이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이런 배려의 마음이 세상의 냉랭함을 녹입니다. 우리가 서로를 배려해야 하는 까닭이 뭐냐면 그도 하나님이 만드신 존재이기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님은 가인을 향해 물으셨습니다. 내 동생이 어디 있느냐. 그러자 가인이 퉁명스럽게 말합니다. 내가 내 동생 지키는 자입니까? 하나님은 명시적으로 대답하지 않으셨지만 그 대답은 그렇답니다. 하나님이 우리를 지으신 까닭은 뭐냐면 동생을 지키는 자로 만드셨어. 바로 이 자리에 있는 우리들이 나보다 연약한 사람들을 돌보라고 하는 책임을 하나님이 우리에게 맡겨주셨어. 그러니까 여러분 배려하고 돌보는 것이 마땅한 일입니다. 그러면 여러분 우리는 형제 자매가 누구냐고 묻고 싶죠. 그러나 여러분 이것도 성경에 답이 있습니다. 이웃이 누구냐는 질문에 주님이 선한 사마리아 사람의 비유를 들려주신 후에 그 질문자에게 질문을 되돌려주십니다. 내 생각에는 어떠하냐 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었느냐 이웃은 이론상으로 범주화할 수 있는 존재가 아니라 지금 나의 도움을 필요로 하는 사람이 이웃이라고 주님은 말씀하고 있습니다 여러분 우리는 바로 그런 이웃들을 사랑하라고 부름을 받은 거예요 그 마음으로 살때 우리는 적어도 걸림돌이 되지는 않을 겁니다 각자 도생을 요구하는 세상에 살아남기 위해 발버둥 치다 보니 우리 영혼의 그늘이 짙어졌습니다 우리의 몸에 가시가 도단하기 시작했습니다 이제 사랑과 배려의 삶을 선택해 봅시다. 그래서 그 어두웠던 그늘이 흰 그늘로 바뀌게 하고 우리 속에 도단하던 가시가 꽃으로 피어나기를 소망합니다. 주님은 바로 그 일을 위해 우리를 불러주셨습니다. 이 추운 날 우리의 있음이 누군가에게 봄 소식이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 주신 말씀을 따라 새로운 삶을 다짐하는 모든 교우들에게 복을 내려주셔서 누군가의 걸림돌이 아니라 디딤돌 누군가에게 고통을 주는 사람 아니라 누군가에게 선물로 살아가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘